0: fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte viertes buch von theodor Mommsen, siebtes kapitel eins. die empörung der italischen untertanen und die sulpicische revolution seitdem mit pyrrhos überwindung der letzte krieg den die italiker für ihre unabhängigkeit geführt hatten zu ende gegangen war das heißt seit fast zweihundert jahren hatte jetzt das römische prinzipat in italien bestanden ohne daß es selbst unter den gefährlichsten verhältnissen einziges mal in seiner grundlage geschwankt hätte vergeblich hatte das heldengeschlecht der baleiden vergeblich die nachfolger des großen alexander und der achämeniden versucht die italische nation zum kampf aufzurütteln gegen die übermächtige hauptstadt Gehorsam war dieselbe auf den Schlachtfeldern am Guadalquivir und an der Metscherda am Tempepaß und am Sipylos erschienen und hatte mit dem besten Blute ihrer Jugend ihren Herren die Untertänigkeit dreier Weltteile erfechten helfen. Ihre eigene Stellung indes hatte sich wohl verändert, aber eher verschlechtert als verbessert. In materieller Hinsicht zwar hatte sie sich im allgemeinen nicht zu beklagen, wenn auch der kleine und der mittlere Grundbesitzer durch ganz Italien infolge der unverständigen römischen Korngesetzgebung litt, so gediehen dafür die größeren Gutsherren und mehr noch der Kaufmanns- und der Kapitalistenstand, da die Italiker hinsichtlich der finanziellen Ausbeutung der Provinzen im Wesentlichen denselben Schutz und dieselben Vorrechte genossen wie die römischen Bürger und also die materiellen Vorteile des politischen Übergewichts der Römer großenteils auch ihnen zugute kamen. Überhaupt waren die wirtschaftlichen und sozialen Zustände Italiens nicht zunächst abhängig von den politischen unterschieden es gab vorzugsweise bundesgenössische landschaften wie etrurien und umbrien in denen der freie bauernstand verschwunden war andere wie die in denen derselbe noch leidlich und zum teil fast unberührt sich erhalten hatte ähnlich wie sich gleiche verschiedenheit auch in den verschiedenen römischen bürgerdistrikten nachweisen läßt dagegen die politische zurücksetzung ward immer herber immer schroffer Wohl fand ein förmlicher, unverhüllter Rechtsbruch wenigstens in Hauptfragen nicht statt. Die Kommunalfreiheit, welche unter dem Namen der Souveränität den italischen Gemeinden vertragsmäßig zustand, wurde von der römischen Regierung im Ganzen respektiert. Den Angriff, den die römische Reformpartei im Anfang der agrarischen Bewegung auf die den besser gestellten Gemeinden verbrieften römischen Domänen machte, hatte nicht bloß die streng konservative sowie die Mittelpartei in Rom ernstlich bekämpft, sondern auch die römische Opposition, selbst sehr bald aufgegeben allein die rechte welche rom als der führenden gemeinde zustanden und zustehen mußten, die oberste leitung des kriegswesens und die oberaufsicht über die gesamte verwaltung wurden in einer weise ausgeübt die fast ebenso schlimm war als wenn man die Bundesgenossen geradezu für rechtlose Untertanen erklärt hätte. Die zahlreichen Milderungen des furchtbar strengen römischen Kriegsrechts, welche im Laufe des siebenten Jahrhunderts in Rom eingeführt wurden, schienen sämtlich auf die römischen Bürgersoldaten beschränkt geblieben zu sein von der wichtigsten der abschaffung der standrechtlichen hinrichtungen ist dies gewiß und der eindruck leicht zu ermessen wenn wie dies im jugurtinischen krieg geschah angesehene latinische offiziere nach urteil des römischen kriegsrats enthauptet wurden dem letzten Bürgersoldaten aber im gleichen Fall das Recht zustand, an die bürgerlichen Gerichte Roms Berufung einzulegen. In welchem Verhältnis die Bürger und die italischen Bundesgenossen zum Kriegsdienst angezogen werden sollten, war vertragsmäßig wie billig unbestimmt geblieben. Allein während in früherer Zeit beide durchschnittlich die gleiche Zahl Soldaten gestellt hatten, wurden jetzt, obwohl das Bevölkerungsverhältnis wahrscheinlich eher zu Gunsten als zum Nachteil der Bürgerschaft sich verändert hatte, die Forderungen an die Bundesgenossen allmählich unverhältnismäßig gesteigert so daß man ihnen teils den schwereren und kostbareren dienst vorzugsweise aufbürdete teils jetzt regelmäßig auf einen bürger zwei bundesgenossen aushob ähnlich wie die militärische oberleitung wurde die bürgerliche oberaufsicht welche mit einschluß der davon kaum zu trennenden obersten administrativjurisdiktion die römische regierung stets und mit recht über die abhängigen italischen gemeinden sich vorbehalten hatte in einer weise ausgedehnt daß die italiker fast nicht minder als die provinzialen sich der willkür eines jeden der zahllosen römischen beamten schutzlos preisgegeben sahen in Teanum Sidicinum einer der angesehensten Bundesstädte hatte ein Konsul den Bürgermeister der Stadt an dem Schandpfahl auf dem Markt mit Ruten stolpen lassen weil seiner Gemahlin die in dem Männerbad zu baden verlangte die munizipalbeamten nicht schleunig genug die badenden ausgetrieben hatten und ihr das bad nicht sauber erschienen war ähnliche auftritte waren in ferentinum gleichfalls einer stadt besten rechts ja in der alten und wichtigen latinischen kolonie Cales vorgefallen In der latinischen Kolonie Venusia war ein freier Bauersmann von einem durchpassierenden jungen, amtlosen römischen Diplomaten wegen eines Spaßes, den er sich über dessen Sänfte erlaubt hatte, angehalten, niedergeworfen und mit dem Tragriemen der Sänfte zu Tode gepeitscht worden dieser vorfälle wird um die zeit des fregellanischen aufstandes gelegentlich gedacht es leidet keinen zweifel daß ähnliche unrechtfertigkeiten häufig vorkamen und ebensowenig daß eine ernstliche genugtuung für solche missetaten nirgends zu erlangen war wogegen das nicht leicht ungestraft verletzte provokationsrecht wenigstens leib und leben des römischen bürgers einigermaßen schützte es konnte nicht fehlen daß infolge dieser behandlung der italiker seitens der römischen regierung die spannung welche die Weisheit der Ahnen zwischen den latinischen und den sonstigen italischen Gemeinden sorgfältig unterhalten hatte, wenn nicht verschwand, so doch nachließ. Die Zwingburgen Roms und die durch die Zwingburgen in gehorsam erhaltenen Landschaften lebten jetzt unter dem gleichen Druck. Der Latiner konnte den Picenter daran erinnern, daß sie beide in gleicher Weise den Beilen unterworfen seien. Die Vögte und die Knechte von ehemals vereinigte jetzt der gemeinsame Hass gegen den gemeinsamen Zwingherrn. Wenn also der gegenwärtige Zustand der italischen Bundesgenossen aus einem leidlichen abhängigkeitsverhältnis umgeschlagen war in die drückendste knechtschaft so war zugleich denselben jede aussicht auf erlangung besseren rechts genommen worden schon mit der unterwerfung italiens hatte die römische bürgerschaft sich abgeschlossen die erteilung des bürgerrechts an ganze gemeinden vollständig aufgegeben die an einzelne personen sehr beschränkt jetzt ging man noch einen schritt weiter bei Gelegenheit der die Erstreckung des römischen Bürgerrechts auf ganz Italien bezweckenden Agitation in den Jahren 126, 122 griff man das Übersiedlungsrecht selbst an und wies geradezu die sämtlichen in Rom sich aufhaltenden Nichtbürger, durch volks und senatbeschluß aus der hauptstadt aus eine ebenso durch ihre illiberalität gehässige wie durch die vielfach dabei verletzten privatinteressen gefährliche maßregel kurz wenn die italischen bundesgenossen zu den römern früher gestanden hatten teils als bevormundete brüder mehr beschützt als beherrscht und nicht zu ewiger unmündigkeit bestimmt teils als leidlich gehaltene und der hoffnung auf die freilassung nicht völlig beraubte knechte so standen sie jetzt sämtlich ungefähr in gleicher untertänigkeit und gleicher hoffnungslosigkeit unter den ruten und beilen ihrer zwingherren und durften höchstens als bevorrechtete knechte sich es herausnehmen die von den herren empfangenen fußtritte an die armen provinzialen weiterzugeben Es liegt in der Natur solcher Zerwürfnisse, dass sie anfangs, zurückgehalten durch das Gefühl der nationalen Einheit und die Erinnerung gemeinschaftlich überdauerter Gefahr, leise und gleichsam bescheiden auftreten, bis allmählich der Riss sich erweitert und zwischen den Herrschern, deren Recht, lediglich ihre macht ist und den beherrschten deren gehorsam nicht weiter reicht als ihre furcht das unverhohlene gewaltverhältnis sich offenbart bis zu der empörung und schleifung von frigellä im jahre die gleichsam offiziell den veränderten charakter der römischen herrschaft konstatierte trug die gärung unter den italikern nicht eigentlich einen revolutionären charakter das begehren nach gleichberechtigung hatte allmählich sich gesteigert von dem stillen wunsch zu lauter bitte nur um, je bestimmter es auftrat, desto entschiedener abgewiesen zu werden. Sehr bald konnte man erkennen, dass eine gutwillige Gewährung nicht zu hoffen sei und der Wunsch, das Verweigerte zu ertrotzen, wird nicht gefehlt haben allein roms damalige stellung ließ den gedanken diesen wunsch zur tat zu machen kaum aufkommen obwohl das zahlenverhältnis der bürger und nichtbürger in italien sich nicht gehörig ermitteln lässt so kann es doch als ausgemacht gelten, dass die Zahl der Bürger nicht sehr viel geringer war als die der italischen Bundesgenossen und auf ungefähr vierhunderttausend waffenfähige Bürger mindestens fünfhunderttausend wahrscheinlich sechshunderttausend Bundesgenossen kamen. Solange bei einem solchen Verhältnis die Bürgerschaft und kein nennenswerter äußerer feind vorhanden war konnte die in eine unzahl einzelner stadt und gaugemeinden zersplitterte und durch tausendfache öffentliche und privatverhältnisse mit rom verknüpfte italische bundesgenossenschaft zu einem gemeinschaftlichen handeln nimmermehr gelangen und mit mäßiger Klugheit es der Regierung nicht fehlen, die schwierigen und grollenden Untertanenschaften, teils durch die kompakte Masse der Bürgerschaft, teils durch die sehr ansehnlichen Hilfsmittel, die die Provinzen darboten, teils eine Gemeinde durch die andere zu beherrschen. Darum verhielten die Italiker sich ruhig, bis die Revolution Rom zu erschüttern begann, sowie aber diese ausgebrochen war, griffen auch sie ein in das Treiben und Wogen der römischen Parteien, um durch die eine oder die andere die Gleichberechtigung zu erlangen. Sie hatten gemeinschaftliche Sache gemacht, erst mit der Volks, sodann mit der Senatspartei und bei beiden gleich wenig erreicht. Sie hatten sich überzeugen müssen, dass zwar die besten Männer beider Parteien die Gerechtigkeit und Billigkeit ihrer Forderungen anerkannten, daß aber diese besten Männer aristokraten wie populare gleich wenig vermochten bei der masse ihrer partei diesen forderungen gehör zu verschaffen sie hatten es mit angesehen wie die begabtesten energischsten gefeiertesten staatsmänner roms in demselben augenblick wo sie als Sachwalter der Italiker auftraten, sich von ihren eigenen Anhängern verlassen gefunden hatten und deshalb gestürzt worden waren. In all den Wechselfällen der dreißigjährigen Revolution und Restauration waren Regierungen genug ein- und abgesetzt worden, aber wie auch das Programm sein mochte die kurzsichtige engherzigkeit saß ewig am steuer vor allem die neuesten vorgänge hatten es deutlich offenbart wie vergeblich die italiker die berücksichtigung ihrer ansprüche von rom erwarteten solange sich die begehren der italiker mit denen der revolutionspartei gemischt hatten und bei dieser an dem unverstand der massen gescheitert waren konnte man sich noch dem glauben überlassen als sei die oligarchie nur den antragstellern nicht dem antrag selbst feindlich gesinnt gewesen als sei noch eine Möglichkeit vorhanden, dass der intelligentere Staat die mit dem Wesen der Oligarchie verträgliche und dem Senat heilsame Maßregel seinerseits aufnehmen werde. Allein die letzten Jahre, in denen der Senat wieder fast unumschränkt regierte, hatten über die Absichten auch der römischen Oligarchie eine nur zu leidige Klarheit verbreitet. Statt der gehofften Milderungen erging im Jahre 95 ein konsularisches Gesetz, das den Nichtbürgern aufs strengste untersagte, des Bürgerrechts sich anzumaßen, und die Kontravenienten mit Untersuchung und Strafe bedrohte, ein Gesetz, das eine große Anzahl der angesehensten und bei der Gleichberechtigungsfrage am meisten interessierten Personen aus den Reihen der Römer in die der Italiker zurückwarf und das in seiner juristischen Unanfechtbarkeit und staatsmännischen Wahnwitzigkeit vollkommen auf einer Linie steht mit jener berühmten Akte, welche den Grund legte zur Trennung Nordamerikas vom Mutterland und denn auch eben wie diese die nächste Ursache des Bürgerkrieges ward. Es war nur um so schlimmer, die urheber dieses gesetzes keineswegs zu den verstockten und unverbesserlichen optimaten gehörten sondern keine anderen waren als der kluge und allgemein verehrte freilich wie george grenville von der natur zum rechtsgelehrten und vom verhängnis zum Staatsmann bestimmte Quintus Scaevola, welcher durch seine ebenso Ehrenwerte als schädliche Rechtlichkeit erst den Krieg zwischen Senat und Rittern und dann den zwischen Römern und Italikern mehr als irgendein Zweiter entzündet hat. Und der Redner Lucius Crassus, der freund und bundesgenosse des drusus und überhaupt einer der gemäßigtesten und einsichtigsten optimaten inmitten der heftigen gärung die dies gesetz und die daraus entstandenen zahlreichen prozesse in ganz italien hervorriefen schien den italikern noch einmal der stern der hoffnung aufzugehen in marcus drusus was fast unmöglich gedüngt hatte daß ein konservativer die reformatorischen gedanken der gracchen aufnehmen und die gleichberechtigung der italiker durchfechten werde war nun dennoch eingetreten ein hocharistokratischer mann hatte sich entschlossen zugleich die italiker von der sizilischen meerenge bis an die alpen hin und die regierung zu emanzipieren und all seinen ernsten eifer all seine zuverlässige hingebung an diese hochherzigen Reformpläne zu setzen ob er wirklich wie erzählt wird sich an die spitze eines geheimbundes gestellt hat dessen fäden durch ganz italien liefen und dessen mitglieder sich eidlich verpflichteten zusammenzustehen für drusus und die gemeinschaftliche sache ist nicht auszumachen Aber wenn er auch nicht zu so gefährlichen und in der Tat für einen römischen Beamten unverantwortlichen Dingen die Hand geboten hat, so ist es doch sicher nicht bei allgemeinen Verheißungen geblieben und sind, wenngleich vielleicht ohne und gegen seinen Willen, auf seinen Namen hin bedenkliche Verbindungen geknüpft worden jubelnd vernahm man in italien daß drusus unter zustimmung der großen mehrheit des senats seine ersten anträge durchgesetzt habe mit noch größerem jubel feierten alle gemeinden italiens nicht lange darauf die genesung des plötzlich schwer erkrankten tribuns Aber wie Drusus weitere Absichten sich enthüllten, wechselten die Dinge. Er konnte nicht wagen, das Hauptgesetz einzubringen. Er musste verschieben, musste zögern, musste bald zurückweichen. Man vernahm, dass die Majorität des Senats unsicher werde und von ihrem Führer abzufallen drohe in rascher folge lief durch die gemeinden italiens die kunde daß das durchgebrachte gesetz kassiert sei daß die kapitalisten unumschränkter schalteten als je daß der tribun von mörderhand getroffen daß er tot sei Herbst Eins.